0: Ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Es ist schon einige Jahre her, da stieg eine gute Bekannte von mir ins Auto, wohl wissend, dass sie den Flieger, den sie erreichen wollte, wahrscheinlich nicht erreichen wird, es sei denn, der hat ebenfalls Verspätung. Zwei Gassen weiter hat es dann gekracht. Was das alles mit dem Thema Entscheidungen zu tun hat und was du zum Thema Entscheidungen wissen musst und wie du bessere Entscheidungen fällst, qualitativ hochwertigere Entscheidungen fällst, das sehen wir uns alles in dieser Podcast-Folge an. Bevor wir das aber tun, freue ich mich, dass dieser Podcast wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist ExpressVPN und ExpressVPN passt perfekt zum heutigen Thema, nämlich Entscheidungen treffen, eine Entscheidung zu treffen für deine Datensicherheit und für Entscheidungen, ja da braucht man halt immer die Grundlagen und die Grundlagen ist auch einfach Dinge zu wissen und viele Menschen wissen einfach nicht, dass ihr Internetprovider jede Website sehen kann, die sie jemals besucht haben und das Ganze selbst wenn du im Inkognito-Modus surfst, das Ganze selbst wenn du den Verlauf löscht, unabhängig wer davon dein Provider ist ist. Und das solltest du auf jeden Fall verhindern. Ne? Diese Daten, die werden natürlich, und das ist vollkommen legal, an Werbefirmen verkauft. Und deswegen darfst du dich nicht wundern, wenn ab und zu mal etwas aufpoppt ähm, bei dir ähm, auf, als Werbung, wo du eigentlich ja, nicht weißt, wie, wie wissen die das eigentlich. ExpressVPN ist eine App, die deine Internetverbindung über sichere Server umleitet und verschlüsselt, sodass dein Internetprovider eben nicht sehen kann, welche Seiten du besuchst. Ja? Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Ich verwende ExpressVPN auf all meinen Geräten, am iPad, am iPhone und am MacBook. Und es ist ein absoluter Gamechanger, denn es schützt zu 100% deine Daten mit erstklassiger Verschlüsselung. Das Ganze läuft nahtlos im Hintergrund. Du hast keine Verzögerung, keine Bebufferung. Einfach zu bedienen. Ein Klick und du bist beschützt äh, und geschützt am besten und ja, das ist natürlich was Cooles und ExpressVPN ist die Nummer 1, der Nummer 1 VPN-Dienst von CNET, von TechRadar, von Chip.de und du kannst es wie gesagt auf all deinen Geräten nutzen, am Handy, am Computer, sogar am Router und das Ganze in Abo und damit ist deine ganze Familie geschützt. Das alles gibt es für weniger als 6 Euro im Monat und risikofrei zum Ausprobieren kommt das Angebot sogar auch noch mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Geh also jetzt auf expressvpn.com slash effizienter, expressvpn.com slash effizienter. Dort bekommst du auf das Jahresabo noch zusätzlich drei Monate kostenlos obendrauf. Alle fin Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Für viele Menschen ist es wahnsinnig schwierig, Entscheidungen zu treffen. Es ist keine einfache Sache, vor allem deswegen keine einfache Sache, wenn es um schwerwiegende Entscheidungen geht. Da raucht oft der Kopf ganz gewaltig. Und egal, ob du lieber jemand bist, der aus dem Bauch heraus entscheidet oder eher der Kopfentscheider bist, die quälenden Gedanken, ob die Entscheidung denn die richtige ist, die können sehr, sehr mühsam und sehr, sehr anstrengend sein. Aber werfen wir einen Blick Drauf, warum das eigentlich so ist? Warum tun wir uns beim Treffen von Entscheidungen manchmal so schwer und vor allem warum tun sich gewisse Menschen beim Treffen von Entscheidungen so schwer? Die Antwort auf die Frage ist relativ simpel. Viele Entscheidungen tun halt einfach unheimlich weh. Aber nicht nur das, sie können uns halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum sozusagen verfolgen, ja, vielleicht ein ganzes Leben lang und enorm belasten. Ja. Das geht es vor allem halt dann um, um, um wirklich essentielle Entscheidungen. Wechsle ich den Job? Ja, Gehe ich diese Partnerschaft ein oder nicht ein? Und so weiter und so fort. Da gibt es ja im Laufe unseres Lebens viele, viele Weggabelungen. Und jede dieser Weggabelungen macht uns natürlich ein wenig Kopfzerbrechen. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen einfach im Status Quo verharren. Sprich, schlicht und einfach Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen, also lieber gar keine Entscheidung treffen. Und Spoiler, ich nehme es jetzt mal schon vorweg, keine Entscheidung zu treffen ist in der Regel die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst. Jetzt ist das alles schön und gut, aber warum haben wir eigentlich solche Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen? Und auch hier ist die Antwort recht einfach eben diese Verlustaversion. Ja, wir gewichten Verluste weit stärker als Gewinne. 100 Euro zu verlieren schmerzt uns 1,5 bis 2,5 mal mehr als ein Gewinn von 100 Euro. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Beobachte das vielleicht in Zukunft mal bei dir selbst. Es ist tatsächlich so, dass das viel, viel schlimmer ist. Und ähm, das ist wissenschaftlich in vielen, vielen Studien mittlerweile nachgewiesen worden. 1,5 bis 2,5 mal schlimmer ist also Verlust als Gewinn. Der gleichen Sache. Und da ist es eben kein Wunder, dass wir uns äh, beim Thema Entscheidungen schwer tun. Und äh, ja, gerade bei schwierigen Entscheidungen ist es dann halt einfach so, dass du gefühlt zumindest mehr zu verlieren hast, als zu gewinnen. Und das ist auch der Grund, warum wir Entscheidungen eher als Problem als als Chance sehen. Aber eigentlich... Das richtige Mindset vom Thema Entscheidungen ist ganz einfach, jede Entscheidung als Chance zu sehen, als Chance zu sehen, den, den, den Kurs neu zu kalibrieren. Ja, du hast vielleicht eine große Vision, ein großes Ziel, was du im Leben erreichen willst. Das kann jetzt im Business sein, das kann im Privatleben sein, das kann im Hobby sein, wo auch immer das ist. Du hast da vermutlich verschiedene ja, Pfeiler, die du ansteuerst oder Ziele, die du ansteuerst. Und jede Entscheidung, mit jeder einzelnen Entscheidung hast du die Möglichkeit, einfach dieses Ziel nochmal nachzukalibrieren, den Weg zum Ziel nochmal neu zu definieren und das ist eigentlich was Wunderbares und nichts Schlechtes. Und ja klar, ja, es ist vollkommen klar, dass wir manchmal halt Entscheidungen treffen, gut, die sind dann Fehlentscheidungen, das gehört zum Leben dazu, Umwege gehören zum Leben dazu. Und da stellt sich jetzt eine spannende Frage beim Thema Entscheidungen, sind diese, sind Entscheidungen nicht überbewertet? Wir messen großen Entscheidungen ein unheimliches Gewicht in unserem Leben bei, aber ist das überhaupt gerechtfertigt? Und da komme ich jetzt zurück auf die Geschichte meiner Bekannten. Ich habe dir ja schon erzählt, dass sie war zu spät dran. Die Chance, ihren Flieger zu erwischen, war de facto bei Null. Trotzdem hat sie es versuchen wollen, vielleicht hat der Flug ja Verspätung, vielleicht passiert noch irgendein Wunder und ich erreiche diesen Flug. Also ist sie die Fahrt zum Flughafen angetreten, gestresst natürlich, logischerweise. Und wenn es so ist, gerade wenn man es eilig hat, dann passiert eben das, was nicht passieren sollte. Sie hat in einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen und es krachte. Zum Glück ist außer einem Blechschaden nicht gravierend viel entstanden. Die Fahrt anzutreten um dieses Flugzeug doch noch zu erreichen, obwohl die Chance ziemlich gering war, war im ersten Moment also eine ziemlich beschissene Entscheidung. Ja, sagen wir es wie es ist, nehmen wir es bei Wort. <lacht> genau. Und ja, könnte man meinen, dass das ziemlich beschissen war, diese Entscheidung. Wenn man ihr Leben aber dann ein wenig nach vorne spult, war es eigentlich die beste Entscheidung ihres Lebens, weil ziemlich exakt eineinhalb Jahre nach diesem Unfall heiratete sie ihren Unfallgegner. Ja, true Story. Also alles tatsächlich passiert, was ich dir hier erzähle. Und so gesehen war es doch die goldrichte Entscheidung, die Fahrt zum Flughafen anzutreten. Ja, eigentlich schon. Ne? Und man muss das halt dann immer bewerten. Wie bewerte ich das jetzt? Ich meine, die Fahrt zum Flughafen anzutreten ist natürlich eine andere Entscheidung, als den Job zu wechseln oder sonst irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, diese Geschichte verdeutlicht schön. Gut, gehen wir, gehen wir, gehen wir die Geschichte meiner Bekannten weiter durch. Es war nämlich doch nicht so eine gute Entscheidung im Endeffekt. Oder vielleicht auch nicht. Ja? Nicht im Endeffekt meine ich, denn die Ehe hielt nicht mal drei Jahre und endete in einem Rosenkrieg. Die Scheidung fraß nicht nur die Nerven meiner Bekannten, sondern auch den Geldbeutel und im Endeffekt ja, war es jetzt wieder mal eine beschissene Entscheidung. Könnte man meinen, aber die Geschichte geht tatsächlich noch weiter, ja? äh, denn circa zwei Jahre später, nach ihrer ersten Scheidung, heiratete sie ihren heiratete sie Scheidungsanwalt. Ja? Und so viel ich weiß, leben die beiden heute immer noch glücklich zusammen und haben eine Familie gegründet. Insofern war die Flu Fahrt zum Flughafen die anzutreten, doch eine goldrichtige Entscheidung wieder. Äh, denn ähm, ja ohne Unfall kein Ehemann 1 und ohne Ehemann 1 keine Scheidung und dadurch kein Scheidungsanwalt für Ehemann 2, der dann Ehemann 2 wurde. Und hier endet die Geschichte auch schon vorerst. Also mehr hat es dann nicht mehr berat Ob es jetzt so schlau war, gerade einen Scheidungsanwalt zu heiraten, ich weiß es nicht. Ja. Das wird die Zukunft weisen natürlich, ganz klar. Aber das sind halt schon spannende Themen. Und das Problem ist eben, wie bewerte ich eine Entscheidung? Wir müssen da jetzt mal genau hinsehen und schauen, wie kann ich jetzt eine Entscheidung wirklich nach fachlichen Kriterien bewerten. Und da stoßen wir jetzt schon an ein paar Probleme. Problem Nummer eins ist mal, die Beurteilung einer Entscheidung, ob die richtig war oder ob die falsch war, die kann immer nur im Nachhinein stattfinden. Das geht einfach nicht. Das lässt sich erst Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar erst Jahre später bewerten. Außerdem kann das Ergebnis das dann rausgekommen ist, über die Qualität der Entscheidung etwas aussagen, muss es aber nicht wirklich. Das hatte die Geschichte meiner Bekannten äh, eindeutig eindeutig äh, bewiesen. Ja? Also Problem Nummer eins, die Beurteilung kann erst im Nachhinein st stattfinden. Problem Nummer zwei, wenn sie erst im Nachhinein stattfinden kann, ist ja auch kein Problem. Aber wann ist jetzt der genaue Zeitpunkt der Bewertung? Ja, nehmen wir nochmals die Geschichte meiner Bekannten her. Wann bewerten wir die Entscheidung, ich versuche das Unmögliche möglich zu machen und dieses Flugzeug noch zu erreichen? Nach dem Autounfall bewerten wir es da oder bewerten wir es nach der Hochzeit von Ehemann 1 oder nach dem Scheidungsdrama oder nach der Hochzeit von Ehemann 2 oder nach der Heirat von Ehemann 2. Wann bewerten wir das? Ja. Wann genau ist dieses im Nachhinein, das wir zur Bemessung des Erfolges ansetzen? Sprich, wir müssen die Entscheidung, und das ist eigentlich Fakt, wir müssen die Entscheidung vom Ergebnis losgelöst bewerten. Die Qualität der Entscheidung ist nicht einzig und allein vom Ergebnis her zu bewerten, das ist nicht sinnvoll. Das bedeutet, wir müssen uns neben dem Ergebnis dieser Entscheidung noch weitere Qualitätskriterien einfallen lassen, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war. Und da müssen wir einen Kriterienkatalog zusammenstellen. Und wenn wir diesen Kriterienkatalog zusammen haben und unsere Entscheidungen nach gewissen Key Performance Indikatoren, KPIs, ja, wenn wir unsere Entscheidung danach treffen, dann werden wir auf lange Sicht bessere Entscheidungen treffen und weniger dem Prinzip Zufall überlassen. Ja, denn eins ist klar, in dieser Geschichte meiner Bekannten, da waren extrem viele Zufälle dabei, extrem viele. Ja, aber eine gute Entscheidung überlässt relativ wenig dem Zufall und das ist das genau, was diese Qualitätskriterien aussagen müssen. Die Frage, Um auf die Frage, die ich eingangs gestellt habe, zurückzukommen, sind jetzt Bewertungen, Entscheidungen überbewertet oder nicht? Nein, Entscheidungen sind auf keinen Fall überbewertet. Überbewertet ist lediglich das Ergebnis als einziges Qualitätskriterium einer Entscheidung festzumachen. Und das tun wir leider, leider Gottes. Wir machen eine Entscheidung einzig und allein am Ergebnis fest und nicht an anderen Qualitätskriterien. Und wenn wir uns andere Qualitätskriterien überlegen, dann werden wir auch lernen, qualitativ bessere Entscheidungen zu treffen ganz nebenbei und die gute Nachricht ist, das Treffen von Entscheidungen, das ist eben erlernbar, du kannst es erlernen und du wirst dann, die, 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 diese, diese Qualitätskriterien, das ist das Wunderbare, werden dir auch den Schrecken vor der Entscheidung nehmen, denn du hast ein klares Urteilsvermögen dann und stocherst nicht im Nebel, ja, weil so eine Entscheidung zu treffen ja und, und nur im Ergebnis festzumachen, okay, aber du hast dann noch andere Qualitätskriterien nebenbei, die dir dabei helfen, eine qualitativ hochwertige Entscheidung zu treffen. Und ich habe es ja auch ganz am Anfang dieses Podcasts angesprochen. Bauchentscheidungen gibt es, Kopfentscheidungen gibt es. Was ist jetzt besser? Ist jetzt die Bauchentscheidung besser oder ist jetzt die Kopfentscheidung besser? Es gibt Menschen, die entscheiden aus dem Bauch heraus und es gibt halt kopflastige Menschen. Und Kopf-Bauchentscheidungen wären also eher Entscheidungen aus der Intuition heraus. Ja, also du kannst Bauchentscheidungen auch Intuition nehmen, nennen quasi. Und Kopfentscheidungen, das ist dann eher die analytische Form, zu einer Entscheidung zu kommen. Und was ist jetzt die bessere Entscheidung? Bauchentscheidungen oder Kopfentscheidungen? Was ist das Bessere daran? Die richtige Antwort lautet weder noch. Weder die Bauchentscheidung noch die Kopfentscheidung ist die bessere Art der Entscheidungsfindung, vor allem dann, wenn es um große und wichtige Entscheidungen geht. Wir uns einmal, oder werfen wir unseren Blick einmal ein wenig genauer auf die Bauchentscheidungen. Der Vorteil mit dieser Art der Entscheidungsfindung ist, dass sie unheimlich schnell stattfindet und kaum Willenskraft benötigt. Ja, daher ist das natürlich die optimale Entscheidung, wenn es um kleinere, eher unbedeutendere Entscheidungen geht, dann ist es gut, Bauchentscheidung, zack, weg damit, fertig, erledigt. Ja, das ist natürlich was, was vollkommen okay ist, bei kleinen, eher unbedeutenden Entscheidungen. Und Bauchentscheidungen, das muss man auch sagen, sind gar nicht so irrational wie ihr Ruf. Ja, unser Bauch geht da nämlich vollkommen statistisch vor, das wissen nur die wenigsten, indem er ganz, ganz schnell vergangene Erfahrungen überprüft und anhand dieser Informationen eine Entscheidung trifft. Allerdings, wo Vorteile da sind, gibt es klarerweise auch Nachteile. Und zwar greift halt die Bauchentscheidung oder der Bauch, wenn wir jetzt den Bauch hernehmen als Entscheider sozusagen, äh, ja, metaphorisch natürlich nur, dann greift dieser Bauch nicht auf das volle Informationsspektrum zu, sondern nur auf einen kleinen Teil davon. Muss er ja auch, weil er muss die Entscheidung intuitiv, sprich schnell treffen. Und dabei über Gewicht werden eben Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit übergewichtet und Erfahrungen, die länger zurückliegen, werden de facto nicht beachtet. Das ist ein großes Problem von Bauchentscheidungen. Außerdem ähm, denken wir eben oft in vorgefertigten Mustern. Ja, und auch da kann eine Bauchentscheidung aus diesen vorgefertigten Mustern nicht ausbrechen. Das ist das nächste Problem. Und ein weiterer Nachteil ist, auch sehr, sehr kurios, als ich es gelesen habe, in der Recherche bin ich darauf gestoßen, ein weiterer Nachteil ist, der Ort, an dem wir die Entscheidung treffen. Dieser Ort beeinflusst nämlich ganz unbewusst unser Bauchgefühl und hat damit viel, viel höheren Einfluss, als wir ihm zugestehen würden. Und dieser Ort muss absolut nichts mit der Entscheidung zu tun haben. Das ist das Kuriose dran. Also ein Ort der oder ein Blick, auf das wir gerade werfen. Es wenn wir, wenn wir, gab, gab da so eine Untersuchung, man sollte das Taschengeld der, der, des, der, der Kinder, der Kolleginnen und Kollegen schätzen und hat dann verschiedene Zahlen eingeblendet. Und die Je höher die Zahl war dann quasi, also wenn man da auf den Kalender geschaut hat oder so, dann gab es da einfach höhere Bewertungen. Also der Ort und das, was wir gerade sehen, hat einen unheimlichen Einfluss darauf, wie wir entscheiden. Und das ist eben der Nachteil von Bauchentscheidungen. Also zusammengefasst, Vorteil, extrem schnell, intuitiv, super für, für kleinere, unbedeutendere Entscheidungen. Nachteil, es wird nicht das ganze Informationsspektrum ausgenutzt, sondern die jüngere Vergangenheit wird extremst übergewichtet und vorgefertigte Denkmuster, da können wir nicht ausbrechen und eben der Ort ist eine, spielt eine entscheidende Rolle. Soweit einmal die Bauchentscheidung. Kommen wir jetzt zur Kopfentscheidung und bei der Kopfentscheidung, da gehen wir halt vollkommen analytisch vor. Die einfachste Methode einer Kopfentscheidung ist die berühmte Plus-Minus-Liste. Was ist positiv an dieser Entscheidung, was ist negativ an dieser Entscheidung? Ja, das ist schon ein sehr rudimentäres System, aber das wäre halt eine analytische Entscheidung oder ein Weg zu einer analytischeren Entscheidung zu kommen, sagen wir so. Das heißt, wir zählen die positiven und negativen Effekte, die wir erwarten aus dieser Entscheidung, zählen wir auf, um eben Grundlage für die Entscheidung zu haben. Ja. Und außerdem versuchen wir nicht nur die Informationen der jüngsten Vergangenheit einzubeziehen, sondern das gesamte Informationsspektrum abzuklappern. Auch das ist natürlich ein Vorteil. Oftmals wird uns bei einer Kopfentscheidung auch viel eher klar, was für Informationen uns zum Beispiel noch fehlen und wo wir noch halt so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen müssen, damit die Entscheidung dann auch wirklich auf fundierten, ja, fundierten Research, wenn man so will, und, und, und äh, daraus entstehenden Gedankengängen entstehen kann. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Die Genauigkeit hat aber natürlich ihren Preis. Ja, der Nachteil von Kopfentscheidungen ist, sie sind unheimlich zeitintensiv und kosten halt auch ein hohes Maß an Willensstärke. Das muss man vollkommen berechtigterweise auch erwähnen. Jetzt haben wir Bauchentscheidungen und Kopfentscheidungen. Wir haben die Vorteile von Bauchentscheidungen, wir haben die Vorteile von Kopfentscheidungen. Aber wie ist jetzt der beste Weg der Entscheidungsfindung? Ja, das, was du tun musst... Ist die Entscheidung nicht mehr vom Bauch oder vom Kopf zu treffen, sondern beide Parteien zu sozusagen Partnern in Crime zu machen. Das Zusammenspiel zwischen Bauch und Kopf ist unheimlich wichtig und bringt mit Abstand die besten Ergebnisse. Und dieses Zusammenspiel oder um dieses Zusammenspiel perfektionieren zu können, brauchst du allerdings klare Qualitätskriterien, klare Key Performance Indikatoren, nach denen du diese Entscheidung triffst. Du brauchst sprich, du brauchst einen kleinen Leitfaden, um Kopf und Bauch zu verbrüdern. Anders ausgedrückt musst du deine Bauchentscheidungen durch den Kopf gehen lassen quasi und anhand klarer Qualitätskriterien überprüfen. Und dabei durchläufst du einen 10-Schritte-Plan, den ich entwickelt habe. Ähm, ja, und zwar, ja es, es kostet ein wenig mehr Zeit als diese berühmte Plus-Minus-Liste, klarerweise. Es ist jetzt nicht gravierend viel mehr, aber trotzdem, es geht halt viel, viel mehr in die Tiefe und viel, viel mehr ins Detail. Deswegen ist das natürlich auch nur etwas für sehr, sehr wichtige und große Entscheidungen vor allem. Ja. Um schwere Entscheidungen zu treffen, brauchen wir also, wir brauchen zunächst einmal die Bauchentscheidung. Und dann analysieren wir die Bauchentscheidung anhand eines zehn Brigitte Plans, um eben die Qualität der Entscheidung massiv zu erhöhen. Und dann kommt die nochmalige Kontrolle durch den Bauch, ob der Kopf nicht irgendwo im Laufe der Entscheidungsfindung vollkommen falsch abgebogen ist. Und wenn wir das haben, dann haben wir den perfekten Weg, Entscheidungen zu finden. Und jetzt werden sich viele denken, super Thomas, perfekt sind Fehlentscheidungen damit Vergangenheit. Ja, wenn ich dieses System hätte, äh, dann wäre das wahrscheinlich viele Millionen Euro wert. Nein, natürlich nicht. Nein, mit Sicherheit nicht. Ja. Äh, du wirst sehen, äh, dass die bessere Qualität deiner Entscheidungen unheimlichen Einfluss auf deinen Erfolg und auch auf deine Zufriedenheit haben wird. Ja, definitiv. Aber du wirst definitiv auch noch Fehlentscheidungen zu treffen. So, und damit kommen wir aber zum nächsten Schritt, den wir bei der Entscheidungsfindung schon bedenken müssen. Ja. Was, wir brauchen also eine Methode, um die getroffenen Entscheidungen einer Kontrolle zu unterziehen damit wir sicherstellen können, dass wir, selbst wenn wir eine Fehlentscheidung treffen, dass wir die sehr, sehr schnell herausfiltern, dass es eine Fehlentscheidung ist und mit wenig Aufwand die eigentliche Entscheidung in eine gute Entscheidung umkehren. Und auch dazu gibt es natürlich ein Konzept. Auch dazu kannst du natürlich sehr, sehr schnell ähm, dann äh, die die Dinge wieder korrigieren quasi. Ja, das heißt, du bist immer auf deinen, auf den auf den, wie, wie ein Kompass, ja, wenn du mal mal falsch ab bist, der richtet dich immer wieder aus. Und genau sowas ist diese Methode auch, dass du sagst, okay, ich habe die Entscheidung analysiert. Ähm, zum Beispiel zwei Wochen, nachdem ich sie getroffen habe, habe ich sie analysiert und dann ging es weiter. Ich habe zum Beispiel ein großes Projekt gestartet im, 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 im Lockdown. Und äh, diese haben wir gesagt, auch zum Jahresende analysiere ich dieses Projekt und auch da hatte ich dann schon Key Performance Indikatoren. Was muss passieren, dass dieses Projekt eine gute Entscheidung war, eine richtige Entscheidung war besser gesagt, eine richtige Entscheidung und was muss passieren äh, oder was muss eintreten, dass ich sagen kann, das war nicht die richtige Entscheidung. Ja, und dann habe ich klare Kriterien, nach denen ich an einem gewissen Zeitpunkt die Kontrolle ansetzen kann und dann kann ich korrigierend eingreifen. Und Das war, das ist sehr, sehr wertvoll. Das Instrument ist extrem wertvoll. So, jetzt habe ich dir viel erzählt. Jetzt habe ich dir erzählt vom Zehn-Schritte-Plan, von, von einer, einer klaren Strategie ja, oder einer klaren Anleitung, wie du über Bauchentscheidung, Kopfentscheidung, Bauchentscheidung zur Kontrolle, wie du da vorgehst. Ja, das war jetzt natürlich alles sehr rudimentär beschrieben, würde auch ganz klar diesen Podcast sprengen hier, ja, ganz klar. Und dann habe ich dir auch noch von KPIs erzählt und von, von Kontrollschritten und vieles, vieles mehr. Ja, Und wenn du Lust und Laune hast in dieser das Thema tiefer einzutauchen und das Thema Entscheidungen, ähm, da viel, viel mehr wieder Qualität hineinzubekommen. Und dadurch, wir haben es ja schon gehört, aus, aus dass dieser Qualität entsteht Erfolg, aus dieser Qualität entsteht Zufriedenheit. Wenn du da Lust und Laune drauf hast, dieses spannendes Hintergrundwissen zum Thema Entscheidungen zu haben und natürlich diesen 10 schritte plan zu bekommen und vieles, vieles mehr, dann lade ich dich recht herzlich ein in den Entscheidungsworkshop. Ja, den gebe ich am ähm, Datum und so weiter, findest du dann in, in, in den Shownotes, äh, packe ich dir da alles rein und wenn du Lust und Laune hast, dabei zu sein, du kannst live dabei sein. Es wird ein, 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 ein Hybrid-Workshop sozusagen sein. Es gibt Inhalte, die schon vorab zu sehen sind via Video. Dann gibt es einen Live-Workshop, einen dreistündigen und dann gibt es noch eine FAQ-Session hinten dran, eine Woche später. Und wie du es von mir kennst, gibt es natürlich ach, wie in allen Workshops. Ja, es gibt, es gibt äh, Worksheets, es gibt alles, was du brauchst, um wirklich dann äh, da, da wirklich gut durchzukommen. Und du bekommst natürlich auch den klaren Plan, die klare Strategie als Worksheet. Also das geht dann extrem schnell wenn du sagst, ich will wirklich eine Entscheidung treffen. Wenn du also vielleicht sogar gerade eine wichtige Entscheidung treffen solltest oder schon länger eine wichtige Entscheidung aufschiebst oder zukünftig vor wichtigen Entscheidungen stehst in deinem Leben, ganz egal, ob im Berufs-, Privatleben oder sonst irgendwo, dann ist dieser Workshop Ganz, ganz genau das Richtige für dich und dann solltest du den auf alle Fälle nicht verpassen. Und weil ich zu diesem Thema extrem viele Anfragen bekomme, auch wenn du diesen Podcast später hörst, also wenn der Workshop schon dabei ist, dann kannst du dir auf jeden Fall auch die Videos und die Aufzeichnung zum Workshop sichern. Den Link dazu und alles Weitere findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und ja, wenn du das Ganze hier nochmal nachlesen willst, dann kannst du auch den Link in der Podcast-Folge finden zum Blogartikel zum Thema Entscheidungen treffen. Ganz egal, wie du dich entscheidest, weil es ist ja auch eine Entscheidung, an diesem Workshop teilzunehmen. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg äh, beim Treffen deiner zukünftigen Entscheidungen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen Hinweis geben, was denn so der richtige Weg zumindest grob ist. Ähm, und ja, in diesem Sinne freue ich mich natürlich auch, wenn du im Workshop dabei bist. Sag vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. you <laughs>